0: 一心理每天为你带来世界名校的心理公开课。本节课是哈佛大学的幸福课——短期冥想与正念疗法。这门幸福课在哈佛大学是最受欢迎的课程， 2 3的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本门课的授课导师泰本也被誉为哈佛大学最受欢迎的导师。下面课程开始。上节课我们讲了冥想对于大脑塑造的巨大作用，但是听了这门课的人中，又有多少人会认真的去说？听上去冥想很不错，我想让我的左前额皮层更加的活跃，所以我要去喜马拉雅山，每天八个小时的冥想三十年。有多少人真的准备这么做？有多少人每天会有两个小时的冥想时间？我们大部分人都没有时间，我们没有耐心去做长时间的冥想。还是举一个我自己的例子，我发现当我开始冥想、开始做瑜伽的时候，我真的能够看到益处。当时我想，我每天做半个小时就能够得到成效。那如果我进行一次长时间的进修呢？所以我想进行一个为期十天的进修。我跟我的妻子说了这个想法，我的妻子很了解我，他知道我是一个完美主义者，他告诉我说：“你不如先试一下，你不要这样，要么半个小时，要么一次性十天，不如你先试着进修一天，然后再进行为期十天的进修，这是一个很好的主意。”于是，我踏上了前往剑桥的进修之旅，我非常的激动。那天是个星期六，我期盼了一整个周的时间。我当时想，通过这一天的进修，我就要踏上觉悟之路了。等到我做完这一天的进修，等到我向我的妻子证明了进修有多大的好处时，她就会同意我进修十天了。那一天的进修，我进去看到了一个男人，他长着长长的胡子。坐在一般的学生面前，显得非常的平静。我想，进修完今天，我就能够像他那样了。我们坐下之后，他说：“我们先从静坐冥想开始。”我们盘起双腿，把双手放在膝盖上。然后他说：“好的，深呼吸，从鼻孔吸气，然后呼气。”我们跟着做，我坐在那里，我有多动症，我的思想开始涣散。他告诉我们，如果你的思想分散了，那就慢慢的集中回来。我觉得过了很长的时间，我坚持住，我不停的想，你的思想涣散了没有关系，想办法集中回来。我继续坐在那里，我们坐了四十五分钟。最后，他说：“慢慢的，轻轻的睁开眼睛，然后站起来。”经过了四十五分钟后，我们开始了第二个部分。第一部分是静坐冥想，接下来我们要做的是行走冥想。他解释了一下，然后我们围成了一个圆圈，跟着他一起走。我们走得很慢，很认真。我们把注意力集中在每一步的动作上。他说：“集中到动作上，专注于此时此刻。如果你走神了，就把你的注意力集中回你的行走上，继续深呼吸，就像刚才静坐冥想一样。”在这个过程中，我经常的走神。我们绕着房间走了很久，继续的走，不停的绕着房间转圈。我的思想开始继续走神，我感觉太无聊了。我开始四处看别人，他们都在绕着圈子走着。然后我看到老师坐的地方放了一张纸，我想真是有趣，也不知道上面写了些什么，所以我就继续的走，走到了那张纸的旁边。我瞟了一眼，看到那是今天的日程安排。因为时间太短，我没有看清楚上面写了什么。再过了一圈，转回来的时候，我看到我们刚上完的课，四十五分钟的静坐冥想，后面是四十五分钟的行走冥想。那么接下来是什么呢？我继续转圈，我有盼头了，所以我感到很高兴。我又继续往下看，还是四十五分钟的静坐冥想，然后又是四十五分钟的行走冥想。然后是午餐，午餐后面是什么呢？又是四十五分钟的静坐冥想，然后又是行走冥想。于是我心里开始想：天哪，这实在太恐怖了！再见了，反正我是受不了了。我走出了那个教室，跑回了家。说实话，我感到很尴尬，所以我想，不如我在外面闲逛一天，然后回到家中，装作一副非常有收获的样子。但是我没有那么做，我打电话给汤米，告诉他：“你想和我一起吃早餐吗？”我们一起吃了早餐。他明白这个是人之常情。我觉得自己无法进修十天，我觉得自己无法进修三十年。我的问题是，在这种情况下，那些不想或者无法长时间冥想的人，冥想怎么能够帮助他们呢？在这里澄清一下，我是推荐大家去进行进修的。有些人去了进修以后，确实变得和之前不同了。我有很多朋友都去过，有些人进修了长达三个月的时间，他们都取得了很好的效果。但是我是坚持不下来的。我们应该怎么做呢？卡巴金博士在他的研究中告诉了我们，冥想如何应用于那些一整天都没有闲余时间，每天只能抽出45分钟乃至15分钟的人。他们是如何进行冥想、瑜伽或者其他形式的一年练习呢？他做了两件事情。首先，他做了一个实验。这个实验中有两组人，两组人都对冥想很感兴趣。也就是说，这两组人具有一致性的特征。他让其中一组先等候。他说：“你们将在四个月之后参加一个一课难求的冥想课程。”第二组从第一个周开始进行冥想练习。他们的练习就是每天45分钟的冥想。周末的时候，他们会聚到一起学习一些技巧。但是在工作日的时候，他们在家里。每天冥想四十五分钟，他测试了两组的焦虑程度，那个平均每天四十五分钟冥想了八个周的一组，他们的焦虑程度大大的降低了。然后他研究了他们的快乐程度、积极情绪还有消极情绪，仅仅八周，他们变得更加的快乐，心情变得更好了。关键的还在后面，他说。这还不够，自我报告可能会产生安慰剂的效应。他需要找到那些不受安慰剂影响的证据，然后他有了这个发现。他研究了他们左右脑前额皮层的比例，仅仅八周，那些冥想的人就产生了显著的变化。这是一个很惊人的结果。大家记住，在1998年之前。科学家们大都深信大脑是不可塑的，过了三岁以后就不会产生改变。突然，仅仅是八周的练习，这些冥想的人，每天有规律的冥想四十五分钟的人，他们的大脑机能就发生了改变，他们变得更容易感染积极的情绪，他们对于痛苦的情绪抵抗能力更强了。我们哈佛医学院的 Herbert 教授发现，每天做1 5到二十分钟的冥想，一段时间之后就能大大的改善情绪健康和身体健康。卡巴金教授又做了另一个研究，他给那个实验中的两组人都注射了感冒细菌，他想检测的是他们体内的抗体会有什么样的反应。他发现。冥想者的免疫反应要比那些没有冥想的人强了很多。只需要八周的冥想，每天四十五分钟。当我们更加平静的时候，我们对于疾病的抵抗力就会增强；当我们焦虑的时候，就更容易患上疾病。所以，冥想不仅能够增强心理免疫系统，增强心理的抵抗力。同时还能够改善身体的免疫系统。意识训练应用于很多的领域，成为很多领域中的一种治疗方法。今天就更是如此了，配合认知疗法、配合药物、配合冥想，很多研究都表明了这种方法非常的有效。这里推荐一本书，叫做《改善情绪的正念疗法》。这本书讲的是意念如何帮助我们克服严重的抑郁、中度的抑郁，或者是焦虑以及其他的各种心理疾病。这本书讲到了一件事情，我们知道，一旦一个人患上中度的抑郁症，不管是在一周后还是一年后，他复发的可能性要比一般人高出很多。原因就是我们第九课中讲过的。大脑是如何形成神经通路的？一旦神经通路形成了，因为抑郁症的神经通路非常的强烈，通常来说，一点相对不严重的事情也能够让这条神经通路活跃起来。如果我们有一段时间情绪不好，哪怕是一点小事，马上大脑就会寻找那条最大的神经通路，那条最大的河流。他会找到那条通路，所以因为一点很小的原因，严重的抑郁症就有可能复发。在复发两三次之后，这条神经通路就更加的强烈，复发的可能性就变得更高。在他的书中发现，正念冥想配合以认知行为疗法，能够减少抑郁症的复发可能。那些患有或者曾经患有严重抑郁症的人，能够减少5分的复发可能。这种方法真的很有用，还能够改善中度以下的抑郁症，帮助处理悲伤的情绪。这种方法是怎么起作用的呢？这本书介绍了一个很棒的八周疗法。第一步是察觉并且接受身体的信号。当我们感受到一种情绪时，通常会伴有一个身体的反应。例如，像快乐这样的积极情绪，可能是身体上的焦躁不安，也可能是感到上半身豁然开朗。痛苦的情绪也有身体的反应。例如，我个人来说，当我感到焦虑的时候，我的胃部就像是打了个结。感受到抑郁甚至悲伤的人。他们身体总有一个部位会产生反应，可能是在胃部，也可能是在肩膀。一个情绪总是伴有着身体反应的。相关的研究表明，当我们开始感受痛苦情绪的时候，我们马上就要开始运用意念，来找出身体的反应在哪个位置。不要去钻牛角尖，不要去问为什么我会抑郁。怎么回事？发生了什么？又犯了！千万不要再犯了。我们不要马上想到这些，而是要马上找出这个情绪的身体反应。所以，当我感到有压力的时候，我会把注意力集中到胃部，接受这个结，不要去尝试消除它，只是接受它的存在，看着它，然后想：我的天哪！这里有一个这么大的结，仔细感觉起来好像也没有那么大，感觉好像有变大一些。而不要去想，我想让它消失，它消失了。让它消失不是这一步的目的，这一步的目的是为了感受到它的存在，只需要去察觉到这种情绪引起了什么样的身体反应。为什么这样能行得通呢？它能行得通，是因为它形成了一条新的神经通路。在原来的神经通路下，当我们感到不适的时候，我们的脑袋就会发现不适，然后去不停的想，这到底是为了什么？通常就会走回到原来的神经通路里。这些原来的通路是和我们的抑郁相连的，和我们之前的消极情绪相连。以这种方式得到了增强。我们现在要做的不是走回到我们脑袋中那些增强的通路上面，并且去再一次增强它们，而是要形成一条新的神经通路，用我们的精神感受我们的身体。这条通路之所以管用，是因为当我们形成新的通路时，它通往我们身体的自然治愈能力。我们患上的大部分疾病都能够自行的治愈，大部分切伤的伤口你不用去管它。事实上，你不应该处理那些小的伤口，你不用去弄它、看它、摸它，让自然的力量来治愈它。消化也是一样，你不用想着消化，身体有它的内在智慧、内在的医生。同样的道理。我们的注意力不应该集中在我该怎么消除它，为什么我会这么难受上。有的时候这样想它、分析它、找人谈一下、把它写下来非常的重要，但是不要去钻牛角尖。最有效的，在大部分情况下就是马上去想到身体的感觉，感受它、察觉它、接受它，不要尝试去治好它，让它留在那里。慢慢的观察它，我们身体内在的医生就会去治好它。要熟练的运用这种方法，关键是在于练习。就像是我们在课堂上讲过的其他方法一样，这个没有捷径。我们怎么练习呢？首先是身体扫描，了解你的身体。躺下来，思考观察，先从你的脚开始。然后了解你的膝盖，了解你胯部的感觉，了解你胃的感觉，每一个身体部位都是这样。了解整个身体，多练习，多了解。现在你所做的练习是在模拟状态下练习。当我们在热状态下，当我们真正感受到那种痛苦情绪的时候，我们就准备好了用这种方法。我们知道怎么来用。练习的时候，如果我们的精神分散了，那就再次集中起来。这就是练习的方法。所以，现在当我感到压力时，我首先想的是，这种情绪引发了什么样的身体反应。现在我们谈了情绪，谈了身体，你们也可以用认知重建来进行练习。怎么样练习呢？举个例子，例如我今天晚上要做一个讲座，我感到非常的紧张，有很多重要的观众。每次想到这些，我的第一反应就是紧张。我感到肾上腺素激增，我感到很难受，我感到胃部好像打了一个结。除了刚才说过的感知身体，另一个方法就是用认知重建它。不要觉得它是压力，要把它视作一种荣幸。我刚才说过，我为这次演讲感到很大的压力。每次我的脑袋感受到这种压力的时候，我马上对自己说：“不，这是一种荣幸。我能够有这样的机会做这样的讲座，实在是太棒了。”重申一点，这个不同于逃避，也不同于抑制。有的时候，你只需要去接受它，明白这是人之常情。苦苦思索这种情绪是没有用的，只会加强那条旧有的神经通路。记住，当我们想要改变的时候，我们要想到尽可能多的可能性，想到情感、行为、认知的方法。这只是其中两个有用的方法。我经常用这种方法。或者专注于身体，或者专注于认知重建，非常的有用。很多的数据都证明了这一点。明天我们会带领大家讨论，并且尝试一些简单的正向冥想。本段课程到此结束，欢迎大家点赞、订阅、打赏我们。